0: Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do de Liberalidades. Uh, desta vez tenho a honra de estar acompanhado pelo Rafael Ferreira, uh, o nosso assessor da Assembleia da República, do Distrito de Leiria, uh, e também o Tomás, também um dos membros do, do nosso lucro, muito conhecido e uma cara familiar. Uh, e como podem ver o tema hoje, uh, é muito, de forma bastante engraçada ou divertida, uh, escolhemos tapalhadas, mas... No início era para tentar discutir um pouco o assunto da TAP, mais uma vez, talvez agora um pouquinho mais de detalhe, mas como sabem, desde domingo, quando começámos a fazer o programa, a preparar o programa, até hoje correram bastantes coisas, e agora vamos também incluir um pouco a parte final do programa, ou a segunda metade do programa, será para falar um pouco também sobre a crise do governo, ou a crise política que temos, e depois também vamos atualizar isto no, nos nossos programas de broadcast habituais, Spotify, YouTube, etc. Uh, muito bem-vindos, <risos> acho que vamos começar a falar um pouco sobre a TAP, e hoje peço desculpa por me ouvirem e repetir, mas eu vou começar muito primeiro e muito brevemente, dar aqui uma pequena, uma, uma pequena introdução ao tema. Uh, explicar primeiro e acima de tudo o uh, que eu penso que perdemos um pouco o foco na, na, na discussão da TAP, porque isto começou novamente na altura, uh, quando já lembrei de 2020, quando se produceu a, a segunda nacionalização na da TAP. Tínhamos uma discussão, até podemos dizer, bastante informada sobre o tema, talvez ideológica a certo ponto, mas uh, tentou-se usar factos, mesmo com o antigo ministro de infraestruturas, tentou-se dizer, uns diziam, erroneamente, obviamente, que a TAP era a melhor exportadora uh, nacional, etc. Tentava-se que era uma coaba, era essencial à economia portuguesa, etc. Mas, argumentos A e B, havia sempre alguma, algum, algum racional por trás. E, e, e havia sempre quem defendesse a privatização e havia quem defendesse a nacionalização agora podemos dizer que todos uninamente uh, defendemos a privatização da TAP como governo, como país uh, penso que as uh, sondagens se ah, cita, não é? Penso que já vamos nos 70% ou 60% das pessoas que são a favor é uma larga maioria quando no início era largamente ao contrário uh, mas deixa-me um pouco triste um, talvez a situação que as pessoas pensem agora que devemos privatizar não é tanto pelo racional económico ou por porque percebeu que é um buraco financeiro, mas penso que se tem sido a boa morte de casos e casinhos que têm que tem, que tem muitas vezes levado a discussão à frente e mesmo o próprio governo não, não tem um racional, não tem um racional económico por detrás na, na venda da, da TAP, mas sim uh, quer livrar-se desta, desta, deste, deste caso o mais rápido possível, quer acabar com a comissão uh, parlamentar de inquérito para conseguir ter algo, recuperar algum do capital político que ainda lhe resta. Uh, esta é só a minha introdução inicial, mas dois pontos muito rápidos. Porquê que a TAP é um mau ativo para ter setor empresarial do Estado, Aí o, o Rafael também vai tocar um pouco por aí, mas só para dizer que a TAP opera num mercado concorrencial uh, em que o principal diferenciador das várias companhias é o preço. Ou seja, em calcular, como qualquer pessoa quer viajar a algum lado, a primeira coisa que faz vai a um site de pesquisas e procura o destino a é que quer chegar? E a primeira coisa que o mesmo próprio site ordena, sempre pela ordem uh, de, que, que vais escolher, ou que nos apresenta os resultados, é sempre pelo preço e pelas escalas que tínhamos que fazer. E se quisermos voos diretos, etc., vamos sempre escolher o preço que é o principal diferenciador. Ou seja, a minha parte dos consumidores não tem uma preferência ativa pelas airlines. E a questão é que a TAP tem obviamente uma, uma região muito lucrativa, ou lucrativa lucrativa, a questão da, da parte de, do web e a conexão com, com a parte sul-americana sul do mundo. Mas na questão de, de europeia, onde a TAP ainda faz a maioria dos seus voos, é altamente uma gestão necessitária e que não consegue competir com empresas europeias, tanto low cost, como empresas de bandeira de outros países, a KLM, Lufthansa, a uh, Iberia, etc. etc. E, e penso que é importante explicarmos que é um mercado concorrencial, em que o preço é o principal diferenciador, e portanto é, são uma empresa muito eficiente, que a TAP não é, como, como sabemos, muitos sindicatos, etc., mais gestão estratégica, nós tivemos que comprar imensos aviões mesmo antes do, do Covid e, e nós tiveram que pagar mesmo sem ter, ter receitas. Uh, a TAP tinha margens operacionais muito mais fracas que, que, que as suas principais concorrentes e, e obviamente, é um setor que tem muito capital intensivo ou seja, os aviões, mesmo em regime de leasing ou mesmo comprados, são, uh, são ativos que precisam bastante de bastante investimento inicial e, portanto, são uma empresa muito bem. Um, Lean, como podemos é uma ação bastante bem organizada e gerida, conseguia ter, ter conseguir operar com estas margens baixas e que precisam de bastante capital para funcionar. E a Tap não é essa empresa, nem será bem, mesmo por, 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 por várias por várias razões. Um, e só para dar, essa é uma parte mais de considerações sobre a Tap em si, mas só para dar, dar um exemplo, a Tap já não serve o país por serve Lisboa neste momento, a maior parte dos voos são em Lisboa, uh, o Up continua a ser Lisboa, no, no Porto as três maiores empresas uh, Low Cost, Rainer, Transavia, EasyJet também é parte da market share no Porto, por exemplo, em Far idem Madeira Eden, uh, portanto o, o que se ainda preserva é Lisboa, e, e serve Lisboa, é verdade, mas também ninguém diria que as, não, não vendendo slots da TAP, outras empresas entrassem, exemplo muito concreto, a EasyJet só operava no Terminal 2 de Lisboa, mas agora com a TAP que teve que de vender determinadas slots, Agora a é que ocupa slots no terminal 1. Ou seja, procura estar lá e se for preciso, nem que se vendam as slots de forma vaziada, se consegue ter um bom retorno de investimento das slots que a TAP tem, etc. Nem que seja, vamos dizer, uma privatização ou uma venda das slots a tempo faseado para conseguirmos uh, conseguir um bom preço por cada, por cada slot. Por exemplo, mas eu não me vou alongar muito mais porque me tivesse um programa curto, queria só dar estas notas, que a TAP não é um bom... De, existem várias empresas que podemos ter no setor empresarial do Estado, por exemplo a questão como a REN um, uh, barragens, etc uh, mesmo podemos dizer até a questão de, pode ser, não, não interessa não, não estou não muito neste, neste, neste tópico mas uh, caminhos de ferro etc, a questão do, da gestão da manutenção, pode ter operadores nacionais pode haver esse argumento, pode haver esse argumento agora, a questão de ter uma, uma companhia uma airline que opera no mercado concorrencial não é o caso e é o pior caso de empresa que podemos ter no nosso no nosso setor empresarial do Estado. E com esta vou-me despedir e vou fazer a transição para o Rafael que vai falar sobre o setor empresarial do Estado.
1: Sim, uh, boa noite, boa noite a todos. Uh, é assim, uh, eu, antes de, de fazer esta, esta nota até sobre o, sobre o setor empresarial. Para já, vai ser uma nota muito curta, porque o objetivo principal aqui é falar, falar em particular da, da, da TAP, mas também nesse sentido de falar particularmente da, da, da situação da TAP, gostava de pegar numa coisa que, que, que tu, Pedro, mencionaste, que é o, o exemplo, por exemplo, do, do Porto, em que efetivamente tem-se tem -se verificado, uh, tem verificado uma grande diversificação daquilo que são os operadores que operam no Porto e, nomeadamente, tem havido algum alargamento das rotas para rotas que, se calhar, muito provavelmente não haviam rotas diretas em Portugal. Lembro-me, por exemplo, que há relativamente pouco tempo tinham sido anunciadas rotas para, para a Islândia e também haviam outros, outros operadores que, que também começaram a fazer rotas diretas de Portugal para fora porque aproveitaram este espaço que, que era dado no Porto e da competitividade que foi dada no aeroporto do Porto. E para além disso, em, em Lisboa o que conseguimos ver é, ao mesmo tempo que estamos a discutir uh, se a TAP é ou não essencial, estamos a discutir também um segundo aeroporto porque neste momento o fluxo e a, e a procura é muito maior do que aquilo que é a nossa queiro, a capacidade aeroportuária. Ou seja, é mais, é mais um argumento que comprova que efetivamente, mesmo que a TAP não... Operasse em Portugal, muito provavelmente haveriam outros operadores que poderiam ir uh, ocupar esses, esses espaços. Agora, obviamente cá também pode-se questionar uh, o, que é que, o que é que haveria em termos da coesão territorial, mas isso a coesão territorial, o que pode acontecer nomeadamente as ilhas, onde já existir algum interesse, uh, algum interesse turístico nas próprias ilhas, também há a possibilidade de contextualizar serviço público em, em regime de concessão. Há essas possibilidades não é não é uma coisa estanque que sem tap não haveria uh, voos para, para para as nossas ilhas e sem tap não haveria coesão territorial. Uh, obviamente o hub Lisboa é uma coisa que é preciosa, que é boa é para nós. Acho que é uma coisa que seja quem for a quem for que for vendida a tap é é uma coisa importante. Mas uh, acho que também não podemos ser fatalistas em relação sim. àquilo que é a operação da tap e sim. sem tap não havia.
0: Sim, desculpa, interromper Rafa, eu até acho que essa questão é até mais uma questão entre ilhas, especialmente nos Açores, porque a questão de continente ilhas nem se aplica Agora, assim tanto.
1: Não, mas aí entre
0: é fosse... ilhas até, pronto, temos o
1: caso da SATA aqui. Pronto, é, pronto, e mesmo
0: é, assim também é, precisa, é, pronto, mesmo é, assim, tem outra diversidade, div assim, bem. de coesão territorial que a TAP não tem. mas Não deixa de ser
2: uma TAP 2, no entanto. Sim, se sim exatamente, a se
1: exatamente. A exatamente. Mas, mas pronto, mas mesmo aí, quando, quando vemos que no plano de reestruturação, vemos que há efetivamente alguns uh, um, há efetivamente alguns uh, algum, alguns operadores que estão a aproveitar essa redução da TAP, a ver-se que, que, que a procura está lá e que não é, não é por certo. falta de procura e também não é por falta de oferta, porque a oferta tem estado a responder, sempre que pode. Um, agora, quando olhamos para o setor empresarial do Estado e este era o pequeno ponto que eu queria, que eu queria deixar aqui hoje acho que nós cá em Portugal não temos uma reflexão muito grande sobre aquilo que é o setor empresarial do Estado. Certo. Ou seja, nós só há dois anos é que o Conselho das Finanças Públicas começou a emitir relatórios relativamente ao acompanhamento da gestão financeira do, do setor empresarial do Estado. E mesmo esse relatório, quando é apresentado, não é debatido no, no Parlamento. Uh, por exemplo, este ano foi, houve uma audiência, uh, uma audiência, não, neste caso uma audição que foi feito ao Conselho das Finanças Públicas, a nosso pedido da, da parte da iniciativa liberal, um, para conseguirmos efetivamente debater um bocado, um bocado mais esse tema e dar mais seriedade ao, à discussão e poder mesmo questionar, por exemplo, o Conselho das Finanças Públicas sobre aquilo que é a realidade empírica daquilo que, que verifica. E, por exemplo, nós quando olhamos para o, o nosso setor empresarial do Estado, ah, e ainda hoje também, hoje fizemos um agendamento específico no Parlamento para debater o setor empresarial do Estado, Obviamente depois também foi marcado por outros temas, mas o setor empresarial do Estado é, um, é algo que tem que ser, efetivamente. E até
0: nem tens os, as demonstrações financeiras dessas empresas, não é? Na maior parte grande parte delas. Certo?
1: Exatamente. Ou seja, há
0: várias coisas que estão mal no setor empresarial não há controls, do Estado. Certo? Não controles, etc. Não sabes os controles que estão a ser aplicados, não tens relatórios sobre os controles. É isso, etc. É, não sabes, é, não como há é
1: o próprio Estado, o próprio Estado, muitas vezes, não, não, sabe. não, não, não tem... É. ou seja, não cumpre as suas funções enquanto acionista. Por exemplo, 44% das empresas que, do setor empresarial do Estado, analisadas pelo Conselho das Finanças Públicas, não tinha o relatório de contas de 2020 aprovado pelo Estado. E temos casos, por exemplo, como a Parque Escolar ou como a Transtejo, que já não é feita, essa análise já não é feita desde 2018, ou seja... Temos aqui toda uma estrutura do Estado, que ainda por cima não é uma estrutura pequena. Não, nós é temos, a, temos a UTAM, ou seja, temos uma unidade técnica cujo seu objetivo é recolher as informações de, das várias empresas do setor empresarial do Estado, fazer algum acompanhamento sobre se reportam, se não reportam, se está publicado, se não está publicado. Uh, e temos a, a DGTF, que, que é um organismo que também faz esse acompanhamento, mas numa perspectiva mais de representar o Estado, enquanto acionista, uhum. nas empresas. Certo. E estas duas estruturas respondem ao, ao secretário de Estado, uh, neste caso do, do Tesouro e também o secretário de Estado das Finanças, uhum. que, teoricamente, têm que conseguir responder sobre estas empresas. Mas a, a realidade é que vemos que há muitas empresas que ou não têm uh, os próprios conselhos de administração completos, ou não, não têm os relatórios e contas uh, publicados, Há, é. há situações, por exemplo, a UTAM já desde 2016 que não publica, como está previsto na lei, uh, os relatórios e contas das empresas do setor empresarial sim. do Estado. Sim, e eu até aconselho as pessoas a verem o regime jurídico do setor, da, da, das empresas do setor empresarial é do Estado. Sim, mas aqui basta ver, basta ver só um ou dois artigos que <risos> efetivamente falam lá sobre, sobre este tema da transparência uh, e sobre o tema da publicação das da, da a publicação das, da, das contas Sim. e vemos que há claramente pelo menos uma unidade que não está a conseguir cumprir o, a sua, as suas tarefas. Agora não sabemos se é por falta de informação uh, da parte das empresas ou se é por falta de capacidade do Estado de ter uma visão sobre isso e, não pode e... ser
0: falta pessoal porque o número de funcionários públicos tem vindo a aumentar desde 2015 para, para cima sim entendo. é assim. aqui <risos> neste
1: caso da UTAM eu não consigo, não consigo avaliar porque a UTAM é uma estrutura tão bassa que na verdade eu não sei sim. bem se, se, tem, se tem os recursos ou não, mas para aquilo que são as funções dela uh, parece-me que se funcionava até 2016 o que é que aconteceu para desde 2016 não cumprirem essas funções, certo pelo menos essa função de, de reporte Pronto, mas só para. Certo. E isto era o meu ponto principal, é que nós, quando estamos a falar do setor empresarial do Estado, estamos a falar, por exemplo, desde 2014 até 2021, foram injetados, uh, e só estou a falar em dotações de capital, que são certo. investimentos de capital e empréstimos, Écutivo, certo. Exata, bem, equity bem,
0: e dívida. neste caso. de capital, basicamente, certo. Exatamente. Empréstimos ou empréstimos seja, ou de capital, certo?
1: Exatamente. Só nessas, nessas duas dimensões nós tivemos 35 mil milhões de euros. Injetados em empresas públicas de 2014 a 2021. Ou seja, nós estamos a falar de 10 TAPs que são, que são emitidas em todo, uh, desde 2014, sendo que desde uh, de, nestes anos todos, em média, um, dá uma TAP por ano. Certo. Já é uma despesa corrente, é,
0: é como o impacto do Tax, basicamente. Então, já de é já é é uma despesa permanente. Uma redução uma da receita. Uma despesa sim. permanente, neste caso, certo?
1: Sim, sim, sim. E depois temos aí algumas, algumas questões de algumas empresas do Estado que simplesmente se arrastam, que, são, que são massas insolventes que se arrastam certo. temos muitos problemas aqui no e o nosso problema país, país. Ou seja, não
0: tem mal nós temos que o objetivo das empresas públicas por norma seria para, para prover uh, serviços uh, que não, que não seriam lucrativos para o setor privado prover, ou seja, é normal que até muitas certo. vezes tenham resultados negativos e ações hum, de capital. Não,
1: propriamente. não, não é propriamente Mas... porquê? Porque normalmente essas empresas que prestam serviços públicos Sim. Tem as indenizações compensatórias do serviço público. Ok, é como se o fossem constitucionadas. É Exatamente. Okay. Ou, Ou seja, a, a, a indenização compensatória dos serviços públicos é que deveria ser suficiente para certo. uma empresa bem gerida conseguir manter-se. Ou seja, okay. tu já tens contratualizado com uma empresa, com o Estado, uma, um conjunto de responsabilidades e tens uma contrapartida para essas responsabilidades. Então, porquê é que... Não fica o esforço do Estado virado mais para aí, em ter isto bem calibrado, do que estarmos a fazer injeções de capital e empréstimos, como, por Justo. exemplo, acontece, com, acontece com, com os hospitais. Em Portugal, os hospitais, todos os anos, recebem injeções de capital. Certo? Porquê? Porque não há um ajustamento correto. E depois nós vemos que, as, que os prazos médios de pagamento dos hospitais fazem isto. Chega ao final do ano, vai em frente, sobe, uhum. sobe, sobe, depois quando chega ao final do ano, pumba, deixa em pique. Pronto, mas isto era os principais pontos do setor empresarial do Estado, o qual a TAP acaba por ser um, um peso muito pesado e, e acho, que, é acho que é este o ponto que eu queria principalmente... Não, não, muito
0: interessante e obrigado por ter expli te explicado essa parte, sim, porque realmente e, e dá o ponto sobre a transparência que estavas a falar. Obviamente, se tu, como é que tu podes avaliar qual é, que seu os seus controles estão feitos ou não e se a injeção foi justificada ou não, se não tens acesso à informação, obviamente. É um dos problemas que nós temos e muitas vezes somos exigentes. Obviamente com o as empresas privadas e com o empresário português, etc., que é isto, que é Malandros, que é colar. Um, e também se calhar vamos para, para todo o setor empresarial que temos em Portugal, tanto público como privado, e começar também a olhar para dentro e ver se, se temos a transparência, essa informação do setor empresarial que, do Estado que precisamos ter. Mas voltando agora ao tema, Tomás, queres falar agora um bocado dos casos, a sucessão de casos, e se calhar a na parte mais interessante do debate, que é agora as. as as, as nossas opiniões, os nossos uh, pontos de vista na, nos últimos dias, do caso da TAP em especial. E a minha a última pergunta, em termos de, de desafio para vocês os dois, é vamos ter eleições ou não nos próximos seis meses? Neste tempo, podes falar respondendo responder no final. Em, em,
2: primeiro, em primeiro, boa noite a todos. Hum, e agora respondendo. Hum, eu, sinceramente, eu não eu não, não creio até porque acho que o, que o Presidente da República não tem coragem para tal e por razões que eu já vou, que eu vou explicar adiante. Um, relativamente, relativamente aos casos, creio que, por, por aquilo que você já, 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 já foi referido aqui, um, o pecado original uh, é claramente a renacionalização da TAP, até porque isto não teria acontecido se assim não fosse. e um, e, que, e, tudo, e todo tudo e todos este, este rebuliço que 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 tem vindo a acontecer nos últimos dias começa claramente com com com, reuni com a reunião feita com, com a até então o da da tap feita no exatamente no dia anterior se não estou em erro da comissão do início da comissão da, da comissão, de, da, da, comissão de, da reunião da comissão de inquérito com com, com a CEO, uh...
1: neste caso aqui, só uma, uma pequena coisa. Não, era, não, não foi essa a reunião que foi feita antes, foi feita antes de uma comissão de parlamentar, uh, mas, uh, ou seja, a comissão de economia que, uh, que é uma coisa corrente, mas que não deveria ter pronto, isto depois aí já é a avaliação que é feita de que não ah, deveria a... haver esta exatamente, porque era uma, era, era uma audi audição. A CEO da TAP sobre Alexandra Reis. Pronto, hum. Isto só para dar um contexto, ou seja, ainda não era a comissão Sim. parlamentar de inquérito, mas era uma comissão parlamentar.
2: Ok, ok, obrigado, Rafa. Um, nestas, e nestas últimas declarações do. De, de, nestas últimas declarações à imprensa do de galamba. ele, ele cont, uh, contradiz a partir do momento em que diz aquilo que ainda não tinha dito uh, quando disse anteriormente que, que, que a tinha, CEO tinha, tinha mostrado vontade em participar quando, quando na realidade ele uh, admite depois na conferência de imprensa após, pronto, após o caso Frederico Pinheiro uh, a dizer que que tinha que tinha aconselhado assim eu a, a participar aquilo que, que já que está pronto, estamos fartos de ver na nos noticiários neste neste momento uh, como se a eu tivesse qualquer tivesse qualquer tipo de acesso à, à agenda do, do, do ministro uh, usam-se muitas vezes expressões para para aligerar esta este tipo de situações hoje em dia como por exemplo faltou a verdade Uh,
0: em verdade, é a melhor. Em verdade,
2: em verdade, também é bastante bom. Eu prefiro dizer taxativamente que ele é mentiu um uh, várias e, vezes. Exa exatamente, e, pronto, e isso, isso tem o um nome. Uh, e obviamente, e este, esta conferência de imprensa que ele deu. Uh, teve, teve foi foi seguido ao caso Frederico Pinheiro foi uma foi uma acusação muito grave que foi feita pelo pelo seu ex adjunto uh, uma acusação de ocultação de documentos à, à comissão de inquérito uh, obviamente que espero que tudo isto seja investigado uh, é o me, é o mínimo uh, para apurar o que é que o que quem, realme, uh, quem é que realmente está a mentir uh, o caso do CIS é também no mínimo estranho pela pela forma como aconteceu. Não o, o, o João Galamba disse que os documentos em questão eram classificados, mas mesmo o modo de atuação do CIS não é não em si não é não é o normal, não é não está está longe de ser uma segunda-feira normal para o CIS. Um, não sei duvido duvido sinceramente sobre sobre há pouco que que, a, que foi aprovada a comissão que a ida a comissão de inquérito por por um representante do CIS não sei sinceramente duvido que vá dar em alguma coisa vista até pela própria pela própria importância do do SIGI pela sua função, duvido que, 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 vá, que se vá ser tirada alguma coisa dessa comissão. Para ser sincero, uh, queria, de, queria deixar também uma nota, porque um, ao contrário, se calhar, de, do que pensa a maior parte do que dizem a maior parte dos comentadores, uh, eu não quero eu, eu sincero pode ser ingenuidade da minha parte, mas eu, eu penso que, que, o, que, a, que a António Costa não rejeitou a demissão do ministro uh, por jogada política desafiou o Presidente da República. Eu genuinamente acho que que ele não que não tem que ele não tem mais ninguém da sua mais elevada confiança para exercer aquele cargo no momento de pressão mediática que ele atravessa por causa da tap.
0: Não uma ordem eu mas, acho, mas acho desculpa, eu acho que eu... Desculpa. Desculpa. Desculpa, desculpa. Não, eu... me um bom argumento e acho que, mas também que admirar a tua, tua compaixão pela falta de cinismo do nosso primeiro-ministro. <risos> acho que
1: eu acho que isto na verdade foi uma, um, um caso de win-win para, para Costa, sim. porque foi win, por um lado, porque uh, consegue cativar alguém que não era da ala do PS dele, que ah, é João Galamba,
0: porque eu João Galamba isso, não sim. era
1: da ala do PS do, do, de António Costa. Era um Pedro Nunista seguidista uh, Como era só
2: Pronto, ou seja Pô, Isso é que eu já não sei
1: E, e parece-me, é, pelo menos por aquilo que se conhece sim. Daquilo que, se, que é a percepção Parecia-me que uh, Galamba estava mais próximo Sabes, sabes, sabes do que a malta
2: da escola de José Sócrates Não se dá tão mal quanto isso É
1: verdade, sim isso. E todos estavam lá nessa altura Estavam os dois a andar
0: a na maionese Não era é? ver é que depende um bocadinho mais Sim, não, e, 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 aqui ex...
1: neste, e aqui neste caso ainda é mais interessante o tema do win-win porque por um lado ele consegue fazer isso de tentar puxar o galamba ao mesmo tempo que não mostra a carta que era o que o Tomás estava a dizer de falta de quadros que lhe podem faltar Sim. porque também não consegue cativar ninguém fora não, do, da, do círculo é do verdade. PS porque sempre que ele foi buscar alguém fora, foi buscar sempre alguém fora mas dentro do próprio PS Sim. Uh, e por fim é um win porque também mete em xeque o, o Presidente da República mas, para eu, tomar uma decisão.
2: Eu, eu, mas eu, eu nem acho que aqui seja uma falta de quadros por questão de, de competência. É mesmo uma questão de confiança. Porque eu, eu sinceramente, Sim. neste momento, eu acho que para, 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 o, para o António Costa a competência neste momento não é assim propriamente Sim. uma coisa. É essencialmente eu... confiança para lidar mediaticamente Sim. com... com... Sim com esta, com esta pressão toda.
0: Sim, eu concordo com vocês, mas também acho que o que não falta António Costa são seguidores fiéis, não é? T Carlos Pereira, o Miguel Roque, o Miguel Costa Matos, a Eurico Brilhante Dias, eu não faltam homens fiéis ao nosso Primeiro-Ministro para as de mostrar a sua lealdade. Foi. Mas vamos falar, últimos cinco minutos do programa. Eu sei, falar, te, olha, um...
2: Pedro, desculpa, era só para... Só para, para dizer, só para acabar, só o meu raciocínio muito rápido, desculpa. Uh, eu só ia dizer que eu, eu acho que só faria sentido uh, o, a que, o que os comentadores têm vindo a dizer de, de ser uma jogada política. Eu acho que só faria sentido uh, se de facto o António Costa tivesse uh, ambição de, de se recandidatar e de continuar no carro, o que eu creio que ele não tem claramente ele não tem, portanto, visto que não tem, não sei qual é que seria um possível ganho de desafiar o presidente da República em eventualmente convocar eleições para se recandidatar outra vez.
0: Mas essa portanto, assumir, não... essa, 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 motion, essa essa questão que está a assumir. Ok, certo. E, e tu, Rafa, o que é que tu achas?
2: É
1: sim, eu acho que ele tem um ganho, tem um ganho óbvio que, de se fosse, se fosse agora, que é o ganho de interromper com os trabalhos parlamentares. Ou certo. seja, ele consegue interromper com a CPI da TAP e conseguido interromper com a CPI da TAP já não se vai saber mais do que aquilo que já se sabe. Mas pode então, ser estabelecida
0: de novo, não? Com o novo Parlamento.
1: Pode ser estabelecida de novo com o novo Parlamento. Mas perde-se
0: os meses e... Mas
1: calma, mas esse é que é o segundo ponto daquilo que eu, que, eu tava, que, eu, que eu acho que é um motivo pelo qual o António Costa não se importava de ir a eleições agora. É que se ele for a eleições agora ele sabe que provavelmente neste momento estará mais preparado do que se calhar daqui a uns meses certo. porque daqui a uns meses certeza que se vai descobrir mais alguma coisa mais algum caso, mais alguma situação Sim. que o vai pôr ainda mais na Berlinda Sim. E Pedro,
0: é... Pedro Nuno Santos tem que ir à CPI
1: pois, exatamente, ainda tem que ir o Pedro Nunes, Santos, ainda tem que ir o Frederico Pinheiro, ainda tem que ir o João Galamba, ou seja, ainda tem que ir uma carrada de pessoas não foi Uh, não, ele vai, uh, e creio que até o requerimento da iniciativa liberal que tinha ido agora uh, era para ser ouvido com urgência. Portanto, o João Galamba poderá estar próximo de, de, vir, de vir falar à CPI da TAP e ter a sua inquisição na CPI da TAP. Mas para... isto foi.
0: Desculpa,
1: desculpa. Não, não, não. Uh, ou Sim. seja, o, o que foi recusado tinha sido um requerimento que acho que era para, para a comissão, mas eu nem tenho a certeza se tinha sido João Galamba. Tenho ideia que, que tinha sido um da Ministra da Justiça uh, e de outra pessoa mencionada na, na conferência de imprensa, de João Galamba. Mas, de qualquer das formas, uh, esta eu tenho a certeza que o requerimento tinha sido aprovado relativamente à, à audição do Galamba na CPI, um, e isso vai acontecer e inevitavelmente tinha que acontecer certo. ainda por mais que ele se permanecer no, no cargo certo. Um, agora eu vejo que apesar de tudo há aqui algumas, alguns ganhos políticos que o PS nomeadamente António Costa poderia ter com uh, manter uh, deixar cair o governo
0: certo. Não, eu, 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 eu também eu percebo também essa percepção, ou seja acordar as tuas perdas agora para, para não perderes mais no futuro, penso que obviamente ele perderia a maneira absoluta, mas também teria ali o apoio da, da extrema-esquerda, como, como, como teve em 2015. Penso que talvez também conseguir esse apoio se fosse preciso. Ou seja, eu prefiro sempre isso a é fazer o Centrão. Por também, penso que ele conseguia muito bem e, como está a consciência, de forma brilhante, monetizar ou aproveitar-se do. Um... Pronto, todos nós sabemos o que é que ele definiu como líder da oposição e o que é que ele prefere investigar todos os dias. Todos nós sabemos, não, não, vou, não vou entrar por aí, mas ele está a aproveitar desse, desse aspecto e do estado da população e na verdade é um perigo, obviamente, que temos uh, mas serve-se disso e, e, e conseguir também, penso eu uh, conseguir também grandes políticos desses, desses, desses dois, por um lado ter o conforto, ter alguns algum conforto da parte da esquerda que também que tem dado muita ativa na rua para conseguir para, para, para conseguir do lado dele outra vez e por outro lado também conseguir um, enfraquecer o PSD e, e tudo o que esteja um, no centro entre aspas, ou, ou mais à direita Uh, se me perguntam a mim se eu acho que vão ser eleições, bem, não sei, porque depende do Presidente da República, não faço a mesma ideia. Um, não sei mesmo bem o que esperar é também. Um, é imprevisível, é. É imprevisível. Um, Deixa-me só um pouco triste, não é? Porque eu aposto que não. Deixa tem... que... Sim, certo, ok. Não, o Rafa é mais ou menos um cima e sim Aliás,
1: eu, a minha aposta seria ele vai dissolver, mas não agora.
0: Pronto, Exatamente, certo mais uns meses, também, também não me parece mal eu não sei mesmo só penso que possamos também, precisamos também um pouco esquecer isto e podemos começar a falar de temas também que importam mesmo ao país como serem mesmo não só da questão de, de privatizar a TAP das razões certas, mas também questões da saúde, obviamente, da educação recuperação das aprendizagens, tenho ficado para trás uh, a, fiscal, uh, a mesma questão da iniciativa liberal, iniciativa liberal no dia 1 tentou trazer de volta ao tema da fiscalidade excessiva pós salários que temos, que é extremamente agressiva. Nunca se viu em nenhum país, nenhum país da Europa, eu atrevo-me a dizer, pós salários brutos tão baixos, que o custo de vida não é assim tão diferente dos outros países do centro da Europa, uma fiscalidade tão agressiva, e o progressivo, a questão de, de, de ter uma questão de progressividade extrema nos salários, incentivo que as pessoas também vivem em Portugal, não só em migrar, mas também qualquer a ambição que tenham de receber um pouco mais fica completamente capturada pelo, pelo, pelos ganhos uh, pela, pela máquina fiscal do, fiscal do Estado e penso que são pontos que também temos de focar, obviamente e acho que temos focado nos últimos anos e, e têm sido boas bandeiras um, espero também um pouco também sigando essa direção mesmo pelo, pelo, pelo bem-estar do nosso país e, e podemos também começar a um, entrar no rumo outra vez com um o novo, um novo Parlamento, espero eu uh, e sem este Governo mas se não for, que podamos todos também contribuir para, para isso. Um, notas finais do, da vossa parte, que deram mudar dar? Uh, assim, eu só queria dar uma nota,
1: uma nota final, que está relacionada aqui com o tema da TAP. Um, acho que é muito importante que mantenhamos uh, os escrutínio da TAP. Eu sei que um, não, se, não se deve perder o, a discussão técnica, Uh, até mais principalmente quando estivermos a falar da privatização, ou seja, a privatização deve ocorrer baseada em critérios mais técnicos do que propriamente em critérios uh, em critérios políticos, barra, uh, ou seja, tem que haver um balanceamento correto entre aquilo que é o retorno financeiro e aquilo que foram os critérios técnicos para a privatização da TAP, e acho que isso é um, uma coisa que é bastante importante, mas... Não podemos deixar de descobrir a verdade relativamente àquilo claro. que são os casos da, da TAP, nomeadamente aquilo que é as ingerências, aquilo que é Sim. a incapacidade Justo. de gestão, eu acho que isso é, eu acho que isso é importante. Não e que é que não,
0: não permite interferência política no setor imparcial do Estado, pronto, e tem-se é criar a começar por aí, ao menos seja uma aprendizagem
1: escrutínio sim, interferência sim, não claro. e é um bocadinho essa a mensagem sim. relativamente aqui à, à TAP e que também se aplica um bocadinho certo. a todo o setor empresarial do Estado
0: Obrigado Rafa Tomás, alguma notas finais?
2: Sim, uh, se por acaso eu estiver errado na minha previsão relativamente a irmos a eleições uh, que, a primeira, uh, que a primeira e a terceira força políticas não sejam as mesmas da eleição
0: passada Certo? O top é 3 secundário. Sim, senhora. Claro, é como Sim. tudo. Obrigado a todos. Obrigado aos dois. Penso que é um programa bastante divertido. Obrigado. Um, obrigado a todos. Também, bom. Para quem está a ver em casa, isto vai estar no Spotify, no canal do Liberalidades. liberalidades Desculpa a minha dicção. E também estará no canal do YouTube do Liria Liberal. E também quem tem Twitter também está lá a gravação. Uh, Vemos-nos na próxima semana. Espero ver eu com o Joaquim, se uh, tudo correu bem. E nas semanas subsequentes também. Obrigado tua time. Boa noite. Boa noite. Obrigado.
2: Obrigado boa noite. Tchauzinho.